0: Oi gente, meus cumprimentos aos alunos e alunas da FURG, esse é o podcast do projeto Sociologia em Pauta, não é um conteúdo sonoro uh, produzido para auxiliar aqui nos estudos dos alunos e alunas das disciplinas de Sociologia da FURG. Eu sou o professor Rodrigo Leisner, da área de Sociologia, estou aqui apresentando esse conteúdo no dia de hoje, em outras oportunidades, né, teve aqui o professor Ricardo Severo, tá? Uh, e hoje uh, eu estou aqui junto com o meu colega, o professor Elizardo Scarpatti Costa. Tudo bem, professor Elizardo? Tudo bem, gente. Estou aqui com vocês, com o professor Rodrigo. Beleza. Obrigado, professor. Inicialmente, uh, como os alunos já devem saber, ou pelo menos como a gente gostaria né, que soubessem, Sociologia em Pauta, né, é sempre bom esclarecer que compõe parte dos esforços de produção de conteúdo, né, por parte dos professores aqui da área de Sociologia da FURG, para organizar as disciplinas ofertadas na modalidade à distância é, durante esse período emergencial, né. Assim, além desse podcast, nossas disciplinas também contarão com alguns webinários, né, além de textos e demais atividades que os professores irão disponibilizar no ambiente virtual de aprendizagem da FURG, né, conforme aí o AVA FURG. E no episódio de hoje, né, professor Elizardo uh, Scarpati Costa está aqui comigo, como eu, como eu já disse, né? O é, professor Elizardo que é doutor em Sociologia pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e leciona aqui na FURG desde 2016. Entrou junto comigo, né, professor? Entramos juntos na universidade, né?
1: Exatamente, Rodrigo.
0: O professor Elizardo ministra aqui as disciplinas de Sociologia para o curso de Direito, Sociologia aplicada à Administração... Introdução à Sociologia para o curso de Arqueologia e também Elementos Sociológicos de Educação para algumas licenciaturas aqui da universidade, né? E a temática que o professor Elizardo vai, vai apresentar hoje, vai tratar aqui com a gente, né? Se refere ao pensamento e abordagem sociológica do Karl Marx, né? É Outro aqui importante clássico da sociologia, né? Que junto com o Emílio Durkheim e Max Weber compõem ali os três paradigmas clássicos do pensamento sociológico, né? E a ideia de hoje, portanto, consiste justamente em abordar aí a estruturação do pensamento do Marx, os principais conceitos, né? também o modo como Marx faz uma análise do modo de produção capitalista. Eu vou começar a perguntar aqui para o professor Elizardo, portanto, né? como é que é a base do pensamento do Marx? Né? Antes da gente entrar assim, na teoria propriamente dita, no modo como Marx analisa a sociedade, é sempre importante pensar que todos esses clássicos da sociologia, assim como o Durkheim ou Weber, ah, eles não saíram né, do nada desenvolvendo essa teoria da sociedade. Eles partiram né, de algumas premissas epistemológicas, ou seja, uma maneira de olhar para as relações sociais, não é? É, que tem muita influência da filosofia, é, ou seja, a base do pensamento do Marx. Fala um pouco para nós, professor, como é que se organiza o pensamento do Karl Marx? É
1: exatamente isso, professor Rodrigo, que o senhor coloca. É, Karl Marx, ele vai, é, diferentemente dos outros clássicos da sociologia do Caime e Weber, ele ele não não é um sociólogo por formação. não é? é ele se graduou em Direito e logo após foi para Berlim, é, realizar os seus estudos doutorais na área de filosofia, e é aí que começa, um, em alguma medida, é, o seu pendão intelectual mais voltado para uma crítica da sociedade, onde Marx vai ter uma herança intelectual de três grandes escolas, que, que, que vão contribuir para a formação do pensamento marxista. Claro que Marx também ele parte do princípio da crítica da filosofia grega, mas a filosofia que mais vai influenciar o seu pensamento vem do idealismo alemão na figura de Hegel. E Marx logo ele vai também se filiar à chamada esquerda hegeliana, ou os novos hegelianos. Por outro lado, é, é, se, acontece muito de ser notificado é, que Marx ele é um dos, digamos, um dos arquitetos intelectuais é, do socialismo. Isso não é verdade. Marx, ele é sim o precursor do chamado socialismo científico. Antes, é, Marx vai, vai criticar, vai partir para a crítica do socialismo tópico, não é? Da escola, do chamado socialismo francês, que tem como os principais autores Charles Fourier, Saint Simon e Pierre Proudhon. Para. Para além disso, uma outra escola que vai influenciar muito o pensamento de Marx é a escola de economia clássica, de economia política clássica inglesa, né, na figura de Adam Smith, como um grande teórico intelectual dessa escola, tendo, é, como David Ricardo, um dos seus principais expoentes também. Então, esse movimento nessas três escolas vai levar Marx a criar é, aquilo que depois mais para frente é um pouco mais para frente ele vai desenvolver que seria o materialismo histórico dialético é uma questão importante é que a obra de Marx ela tem um caráter polimórfico ou seja ela é uma obra que ela acaba tendo influência em várias áreas então é muito comum às vezes você em alguns debates acadêmicos as pessoas falaram ah mas você está falando do Marx economista do Marx, cientista político, hum. e mais para frente, do Durkheim sociológico. É, o Durkheim sociólogo, no caso. Não é?
0: O, o Marx sociólogo. Um...
1: Exatamente. Marx é. é um autor que, simultaneamente, ele, ele é alemão, mas a, 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 a teoria marxista, ela, ela, desde os seus primórdios, ela vai ter uma pretens, pretensões universais. Mesmo que categorias sociológicas importantes hoje, como a questão do debate de gênero, a questão racial, não estejam tão presentes no núcleo duro da obra marxiana. Até porque, no século XIX, é, a demanda era, era outra. Então, nesse debate, na, no perfilamento do seu pensamento, Marx ele vai dizer que os filósofos eles, eles, eles se limitaram, em alguma medida, a interpretar o mundo de maneiras diferentes. Mas a proposta é... é da teoria marxiana desenvolvida por Marx é justamente transformá-lo. E aí, essa discussão que Marx ele vai fazer com Feuerbach sobre as, as teses sobre o materialismo de Feubar. É, a essência epistemológica central no pensamento marxiano também lidar com a questão da própria consciência dos homens. E aqui, gente, homens, eu estou falando homens com H maiúsculo, incluindo as mulheres, não é? Marx vai dizer que não é a consciência do homem que determina o seu ser social, é, mas sim o seu ser social que determina a sua consciência. Então é justamente o contrário. Marx, com uma proposta é parecida do ponto de vista macro-sociológica com a análise durkheimiana, mas utilizando o materialismo e não o positivismo, ele vai ver o indivíduo como um ser social. Para sistematizar... Os estudos de Marx, é interessante sempre ter uma divisão né, do ponto de vista é, do tempo, numa linha de espaço-tempo, no primeiro momento, que seria o Marx mais filosófico, depois ele tem uma passagem por aquilo que ficou convencido, é, como a ideologia alemã, e por último, na, na questão do Marx Maduro, que é a parte do Marx economista ou aonde é, o Marx ele está mais voltado para os estudos da infraestrutura do qual nós vamos falar um pouco mais à frente. É, mas quais foram as condições objetivas e subjetivas que proporcionaram o surgimento do pensamento marxista? É, claro que Marx, um homem é, que nasce em 1808 e vai falecer em 1883, ele vai nascer numa sociedade alemã um capitalismo tardio, e a grande preocupação da obra marxiana vai ser sim a sociedade capitalista nascente do século XIX. Então, Marx está preocupado é, em estar tá estudando, em estar tá desvendando quais são as relações sociais que são estabelecidas no modo, no modo de produção capitalista, no surgimento da indústria, no aparecimento das classes sociais, é, com duas grandes classes sociais, que mais à frente nós vamos aprofundar, que é o proletariado e a burguesia, e tudo aquilo que se desvenda a partir disso, para então pensar na possibilidade daquilo que ele vai chamar depois do socialismo científico. É, um conceito extremamente importante na teoria marxiana é a ideia de praxe social. Né? Marx ele vai conceber a ideia de práxis social como atividade humana prática e crítica, que vai nascer naquilo que o Marx chama de da relação entre os homens e a natureza, mas também na relação dos homens com os homens. Então, para Marx, a natureza só adquire sentido para o homem à medida em que ela é modificada por ele, para servir aos seus fins não é? e a satisfação das suas, das suas próprias necessidades. Então, Marx, a partir disso, pensando na sociedade capitalista, ele vai pensar também num conceito fundamental para se entender essa sociedade que nasce com o advento do capital e que tem é, no trabalho uma força motriz fundamental para o seu progresso e para o seu desenvolvimento, que é a questão do assalariamento. É, e a questão do assalariamento é fundamental porque Dessa questão é que vai derivar várias outras questões que Marx vai, vai desvendando ao longo da sua obra.
0: Ah, interessante, né? É, eu queria, para gente, já que a gente está uh, trabalhando aqui uma série de, de, de conceitos, né, é, que são pertinentes dentro da organização do pensamento do Marx, né, é, essa, essa, esse detalhamento, né? Que o professor fez desde a influência do pensamento do Hegel passando pela economia política inglesa, né, é, e também do próprio socialismo, dos, dos socialismos utópicos, né, é, mas eu queria entrar um pouquinho agora na questão da dos conceitos chaves, né, que o Marx desenvolve para a gente pensar a sociedade, né, pensar as relações sociais, né, que a gente passe agora então dessa discussão mais epistemológica para a teoria sociológica propriamente dita do Marx. E aí eu, eu perguntaria para o professor como é que se articulam né, algumas ideias básicas, sobretudo uh, 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 duas uh, perspectivas que, são, que me parecem centrais né, para a gente compreender essa teoria, que é a ideia de superestrutura e infraestrutura. Né? Pensando aqui na, 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 na superestrutura também, contendo ali né, o conceito de ideologia, né? de superestrutura ideológica, e a infraestrutura também abarcando outros dois conceitos importantes, do né? pensamento do Marx, que são as ideias de forças produtivas e relações de produção. Né? professor poderia discorrer um pouco para nós a respeito dessa, dessa visão do social baseada nessa né? relação entre superestrutura e infraestrutura, professor?
1: Claro que sim, professor Rodrigo. Só para amarrar um pouco mais essa discussão anterior com relação à perspectiva metodológica de Marx, não é? é? Falando um pouquinho mais, mas de maneira muito breve, do materialismo histórico-dialético. Porque é fundamental entender é, o método marxista para se entender esses outros conceitos de maneira mais, digamos assim, profunda. É, a hipótese fundamental da dialética em Marx é que nada é eterno, professor Rodrigo. Nada é fixo, nada é absoluto. Então, se nada é eterno, nada é fixo, não é absoluto, não existem ideias, princípios, categorias, entidades absolutas, nem a própria sociedade. Marx ele vai dizer, por exemplo, que tudo que é sólido se desfaz no ar. Não é? Então, a dialética ela vai trazer é, o, o fermento, a, 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 a possibilidade da intervenção através da prática dos homens, se pensar a história desde o ponto de vista de movimento e a história como um movimento constante que é modificada de acordo com as ações dos homens. E aí Marx ele vai trazer uma outra inovação no sentido da sua abordagem, para além daquela filosofia hegeliana, que é a questão da aparência e da essência. Para Marx, a aparência é o um ponto de partida e a essência é o um ponto de chegada. Então, a aparência ela não revela os fatos como são, a aparência das relações sociais que nós estamos vendo. Ela é um indicativo do que possa, ser, possa vir a ser aquele conjunto de relações sociais. Mas, ao mesmo tempo, ela também pode mistificar e ocultar a realidade. E é daí que surge uma elaboração teórica fundamental, indo para a essência. Em outras palavras, significa, em alguma medida, a elevação do abstrato ao concreto da realidade social. É, em suma o materialismo, um materialismo histórico é a construção de um pensamento ontológico materialista do Marx primado pela dialética então um grande argumento do Marx de maneira mais simples para os nossos estudantes é que é, não adianta você ficar só olhando para as relações que estão à sua volta procure aquelas que estão escondidas para além da sua volta, porque se você descobrir as que estão escondidas, você vai entender muito mais fácil questão, as que estão sobre os seus olhos, que estão ao seu redor, e é aí que Marx vai trazer os conceitos que o senhor colocou no início da pergunta, fundamentais, começando pelo modo de produção capitalista, por vezes Marx é acusado de ser demasiado economicista, mas quando Marx ele, ele não fala, eu quero estudar, eu vou estudar a produção, o Marx ele, ele vai desenvolver um conceito que ele vai chamar de modo de produção capitalista, ou seja, a forma que os homens produzem em determinado momento histórico, a, a forma que os homens vão produzir em determinado momento histórico e as relações sociais que são estabelecidas à base dessa produção. Então aí nós vamos ter uma análise, o Marx ele vai propor uma análise das relações de produção, que são os seres humanos que desenvolvem essas relações. E a distribuição desse processo de produção e a reprodução da vida material. Através de quê? Através de um outro conceito fundamental, que é da divisão do trabalho, que leva, segundo Marx, na sociedade capitalista, a alienação do trabalho através do assalariamento. É, dentro dessa perspectiva da análise das relações de produção, Marx vai criar um outro conceito, que são os, os meios de produção, Quais são os meios que essa sociedade produz? As, as, as máquinas, as ferramentas, as tecnologias e a força de trabalho. Porque a força de trabalho, na verdade, eu costumo né, dizer que é uma é uma mercadoria peculiar. É? Mas a, a, na sociedade capitalista, a força de trabalho nada mais é do que uma uma mercadoria, segundo Marx. E, em outras palavras, essas relações de produção vão condicionar, professor Rodrigo, as relações sociais. E essas relações sociais, elas criam hierarquias sociais e de desigualdades, naquilo que Marx chamava de sociedade burguesa, através da exploração, através daquilo que vamos falar um pouquinho mais à frente, da extração é, de mais-valia ou da mais-valor, é? por parte do trabalho não remunerado nessas relações de assalariamento.
0: Sim, e, aí, e certamente e... a forma como as forças produtivas alteram as relações de produção vão gerando, essas formas vão gerando novas estruturas né, que desembocam nas classes sociais, que a gente pode falar um pouquinho depois. né
1: Sim, exatamente. É, a análise do, é, do materialismo histórico dialético que Marx construiu é, com muita eficácia é, para responder aos problemas sociais e às demandas que surgiram no século XIX – é, oferece uma oportunidade, não é? Uma oportunidade de se estar visualizando sociologicamente que a sociedade, segundo ele, é, ela, elas são formadas é, historicamente por homens, mas que o modo de produção, a forma de produzir, vai ter todo um impacto na vida social é, das pessoas que estão inseridas nessa sociedade em determinado momento histórico. E aí é que Marx vai ver historicamente a sociedade sendo divididas em classes sociais que são fruto dessas relações de produção. Daí vem também essa ideia do conceito de infraestrutura. O que seria o conceito de infraestrutura? Como os homens produzem e se organizam para produzir, ou seja, o modo de produção, forças produtivas e relações sociais de produção. Bem como o conceito influenciando essa infraestrutura, influenciando, em última instância, a superestrutura, que seria a construção ideológica dessa sociedade a forma que o Estado se organiza, as leis, os códigos morais e estéticos de determinada sociedade e como
0: é uma como superestrutura tanto ideológica quanto política, né, professor? Tanto na base do pensamento quanto das estruturas do Estado também, né? Portanto, superestrutura ideológica e política, não é?
1: Exatamente, superestrutura ideológica e política, segundo Marx, e que no caso da sociedade capitalista burguesa vai servir essa sociedade, esse Estado vai, vai servir de interesse a uma determinada classe social hegemônica, que nesse caso seria essa classe burguesa. Agora sim, para Marx, esse modo, esse modo de produção condiciona a vida social como nós já dissemos. E no capital, por exemplo, Marx vai começar... É, destrinchando, ele vai começar pelo que ele chama de unidade molecular do capital, né? Ele vai começar pela mercadoria, que é um outro conceito fundamental da teoria marxiana. E essa mercadoria, eu vou estar falando aqui no grosso modo, né? Porque existe um conjunto de fórmulas que são bem mais complexas para Marx chegar e, e, e desmistificar a teoria do valor que foi construída por, por Adam Smith e trazer a sua teoria do valor, mas por valor de uso e valor de troca, não é? e o valor de uso ele tem a ver necessariamente com o trabalho concreto não é? o valor de troca ele vai estar tá, vai tá colocado nesse valor de troca o trabalho abstrato, como se cria esse valor fictício e o lucro ou seja, a dupla natureza do trabalho e essa mercadoria vai gerar nos seres humanos aquilo que o Marx chama de fetichismo na mercadoria que é a ocultação das características do trabalho na produção de determinada mercadoria em suma o que nós fazemos na sociedade capitalista, em última, em última instância, em alguma medida, é nada mais, nada menos do que trocar, trocamos mercadorias. Não é? É, dentro desse processo, dessas relações de produção, como eu disse lá atrás, é, Marx vai, vai dizer que essa classe, a classe trabalhadora ou o é, é explorado justamente porque uma parte, uma quantidade de trabalho é que é realizada para esse trabalhador, não é pago. E é isso que ele vai chamar de mais-valia, ou mais-valor, ou valor excedente, ou trabalho excedente, que é extraída de duas formas. Isso é importante para os nossos estudantes saberem. É claro que é muito mais complexa hoje, no capitalismo do século XXI, do que quando Marx formulou os conceitos. Mas ele deu a base para se pensar, não é? que seria? A mais-valia absoluta, que é aquela que é estabelecida pela jornada de trabalho e pelo tempo excedente de trabalho que esse trabalhador exerce, e a mais-valia relativa, que aí tem a ver com o processo de inovação tecnológica, aumento de produtividade, não é? E tudo isso vai contar para essa mais-valia relativa, que é a quantidade de trabalho não remunerado que essa classe detentora do poder, do poder de dominação através das leis do Estado, e através dos mecanismos, dos meios de produção, não é? da propriedade privada dos meios de produção. Então, só uma denda aqui, professor Rodrigo, isso é muito importante, porque às vezes as pessoas confundem é, o que, que Marx chama de propriedade. Marx está chamando de propriedade privada e qual é a grande crítica dele. A crítica de Marx é na propriedade privada dos meios de produção, não da sua casa. Marx não está preocupado na análise teórica dele com a perspectiva de você ter uma casa para a sua família, não é essa discussão de propriedade privada que Marx propõe. E isso desvenda muitas é, muitas características que vêm do senso comum é, e até alguns memes que são montados com, com com dizeres de que coisas que Marx foram atribuídas a Marx e que ele não disse. Então na dúvida se, na dúvida sempre vá à fonte, sempre vá aquilo a, a onde Marx escreveu como Marx é perfeito
0: é. Isso, é isso é uma questão muito importante para deixar para os alunos né também porque hoje o, o é, de acordo até com as, as questões políticas que envolvem é, o debate contemporâneo na nossa sociedade há uma crítica né muito grande a, ao, ao Marx e ao pensamento marxista de um modo geral é importante que os alunos sempre tirem as suas próprias conclusões a partir da sua própria leitura, né? não se deixem influenciar, por isso que é dito em redes sociais, por isso que é dito de uma maneira muito solta sobre esses autores que a gente aqui no âmbito do universo acadêmico temos o um compromisso né, ético e intelectual de estudar, não é? de, de ir analisar e conhecer em seus próprios termos, né, professor
1: exatamente exatamente professor Rodrigo é, e nessa medida o Marx ele dentro de todo de todos esses conceitos que nós falamos ele vai mais uma vez por, referendar durante toda a sua obra a questão da contradição e do antagonismo das classes sociais para poder resumir isso o Marx ele ele acreditava não é, é e, e conseguiu provar isso através do materialismo histórico dialético dos seus estudos, que a luta de classes era motor da história Então, sempre Perfeito. pensando dentro de uma arquitetura de organização que ele vai dividir, e aí é mais uma herança hegeliana, na perspectiva da tese, e aí a gente já vai, daqui a pouco, né podemos pensar na questão da, da atualidade do pensamento marxista, mas só trazendo um pouco antes, na questão da tese, da antítese e da síntese. Então, todos os conceitos que são desenvolvidos por Marx vai estar assente nessa premissa, nessa estruturação mental de pensamento. Tese, antítese síntese. E é assim que Marx vai pensar, por exemplo, a sociedade capitalista como tese, a sociedade socialista como antítese, e a sociedade comunista, que não, teria, não haveria mais classes sociais, como síntese desse processo. Porém, como Marx coloca, a história não tem fim. E, e isso faz com que o pensamento marxista, em alguma medida, ele, seja, ele, ele possa ser refrigerado historicamente. Ele continue ainda sendo um pensamento que possui alguma atualidade no sentido dessa possibilidade de que a história não tem fim, até mesmo pela questão da dialética, não é?
0: Claro, claro. É, perfeito. Então, professor, só me permite a gente fazer um intervalinho para os alunos pegar aquele cafezinho, tomar aquela água, né? para que a gente possa seguir aqui, botar agora uma musiquinha e tal. Daqui a pouquinho a gente volta, seguindo com essa aula aqui muito interessante sobre o pensamento do Marx. Daqui a pouco a gente volta, galera. Olá, alunos, tudo bem? Aqui professor Rodrigo e professor Elizardo, estamos de volta aqui. Sociologia em Pauta hoje com um episódio né, falando sobre o pensamento do Karl Marx, seu pensamento e sua teoria social né? e vamos aqui direto com o professor Elisardo gostaria de perguntar agora para ele também um pouco sobre a interpretação né, que o Marx faz do mundo moderno do mundo contemporâneo capitalista né? isso é importante porque assim como o Durkheim e o Max Weber todos os clássicos da sociologia eles foram clássicos não apenas por terem desenvolvido uma teoria sobre a sociedade, uma teoria geral né, sobre as relações sociais, mas também por terem proposto, né, cada um deles a seu modo e com seus instrumentos, uma teoria sobre o mundo moderno, né, sobre o mundo contemporâneo. Né. e Nesse campo, né, nesse sentido, Marx vai ser o grande intérprete é, do capitalismo, né, na sociedade contemporânea, né, vai ser o grande intérprete das relações sociais que se organizam, né? a partir da passagem do modo de produção feudal para o capitalismo, né? e, 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 portanto, Marx vai fazer ali uma interpretação tanto da origem desse, desse sistema econômico, desse modo de produção, né, para usar aqui uma categoria da linguagem do Marx, mas também da sua lógica de funcionamento e também até avaliando né, o futuro, a crise, as rupturas, que seriam car características... Né, do sistema capitalista. Então, professor Elizado, podia falar um pouquinho para a gente, então, aí da teoria do mundo moderno, do capitalismo, do Marx?
1: Claro que sim, professor Rodrigo. É é, é muito importante a gente estar pensando o Marx, não é? dentro desse, da complexidade da sociedade contemporânea hoje. E aí também acaba sendo um pouco inevitável, em alguma medida, nós fazermos mais um adendo histórico né? é, para pensarmos a teoria marxista quando ela foi é, tentada... É, ser executada na prática A primeira tentativa histórica De criação de uma sociedade socialista é, Felizmente para uns e Infelizmente para outros Ela fracassou é, Foi com a Revolução Russa de 1917 Ela foi efêmera Historicamente é, Ela foi problemática e minúscula tem, é, Temporalmente né? É, ela durou 70 anos E ela terminou com a queda do Muro de Berlim Em 1989 é, o que é 70 anos para a história? Não é nada, é um esbirro. É, eu não estou desqualificando o processo é, das repúblicas socialistas soviéticas. Estou dizendo que... É, é, e, e é verdade que criou muitos rasgos ao longo do século XX, todo o processo, não é? Até mesmo para discussão, proporcionou a discussão da criação dos estados de bem social, não é? Na Europa e todo esse processo. Mas a sociedade capitalista... Nesse momento, é a sociedade do nosso horizonte histórico. Nesse, momento, nesse exato momento, é a sociedade do nosso horizonte histórico. Dizer isso não significa que vários conceitos do Marx é, não se verificam atualmente. Por exemplo, é, se Marx estivesse vivo e estivesse olhando o funcionamento da sociedade capitalista, ele ia dizer que a, a mercadoria, que é a base molecular dessa sociedade, não é? Ela ela não só continua dominando todas as relações ou, ou um conjunto considerável de relações sociais, como ela se reificou na realidade. Houve uma reificação social da mercadoria. Ou seja, as relações se mercantilizaram. Não é? Da mesma forma, é, nós temos um predomínio, por exemplo, na sociedade brasileira, do trabalho assalariado. Em quase todas as sociedades do planeta Terra, é o um modelo hegemônico, é, o trabalho assalariado. E com o trabalho assalariado, nós temos também o trabalho alienado e a hegemonia da propriedade privada. Isso continua existindo, não é? Para além disso, o Marx ele, ele, ele acaba tendo uma outra atualidade que ele não pode, não é? Para a questão... Não é? É, pelo esgotamento do seu tempo de vida, a questão da fusão que ele previa entre o capital financeiro e o capital é, industrial. Isso ocorre como nunca, não é? Você tem uma relação de hibriga muito grande entre as indústrias e os bancos, por outro lado. Agora, uma outra condição fundamental, que é a luta de classes, da qual Marx colocou, colocou muito do peso da sua teoria, que era através da revolução é, do proletariado, ou seja, uma, a, a instalação de uma ditadura do proletariado, que seria a criação da sociedade socialista, e depois a eliminação dessa sociedade com a sociedade comunista, também está muito longe do nosso horizonte histórico, até porque essa a, a, a condição fundamental para que isso ocorresse, e aí resgatando um pouco atrás que nós falamos de luta de classes, ou de classes sociais, era que você tivesse uma classe, uma classe trabalhadora, que não fosse somente classe em si, do ponto de vista material, mas que fosse uma classe também para si, ou seja, que tivesse a consciência histórica do seu papel revolucionário. Então, essa classe trabalhadora poderosa é, que poderia proporcionar essa mudança não se verifica nesse momento, Muito pelo contrário, Agora, hoje foi divulgada a notícia que é, o, é, após a aprovação é, da, 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 lei, é, do, da reforma trabalhista de 2017 e que contém a questão da limitação da contribuição sindical, é, o número de trabalhadores filiados aos sindicatos diminuiu 22% e vem diminuindo historicamente. Então você não tem uma organização conforme previu Marx em alguma medida e depositou toda a sua... digamos, o seu peso teórico na mudança da transformação social e na revolução desse agente mobilizador, desse agente transformador. Então, nós temos... a sociedade capitalista nesse momento é a sociedade no nosso horizonte histórico. Por fim, com relação Perfeito. à educação, Marx, ele não... ele, não, ele pessoalmente pessoalmente, aí nós estamos, temos que separar também para os nossos, nossos alunos, né? o que é a teoria marxista claro, e o claro. que é marxismo. São coisas diferentes. marxismo é uma, O marxismo, como é um autor que desperta paixões e ódios ao mesmo tempo, e isso isso não ocorre somente com o mas dentro da sociologia dos três grandes clássicos, talvez seja o que mais é, é, chama atenção para esse aspecto, ele não vai desenvolver é, pessoalmente uma reflexão é sistemática sobre a educação. Mas a tendência é, é, do Marx é desenvolver um, uma reflexão crítica acerca dos limites da educação na sociedade contemporânea. Pois isso a educação é seria, em alguma medida, é, estaria em alguma medida mais voltada para a reprodução das condições dadas pela infraestrutura e, e pela superestrutura dessa sociedade, não dotando os indivíduos, em alguma medida, grosso modo, de uma visão crítica, de uma, uma visão emancipatória para uma sociedade, digamos, é, superior, para uma sociedade mais avançada no sentido das reduções das desigualdades, é, é, com os indivíduos é, é, com cidadania plena, etc, etc, etc.
0: É, exatamente, é, é muito interessante essa perspectiva, né? Que, partindo desses pressupostos, o Marx parte de uma ideia é, de que não existe né, uma educação neutra, né, professor? Ou a gente tem uma educação é, é, empenhada na dominação, não é? A educação, o um modo pelo qual se disseminam as ideologias necessárias para uma reprodução não contraditória da sociedade, né? Ou a gente tem, por outro lado, uma educação voltada para a emancipação, não é? ou seja uma, uma, uma libertação uma, uma, uma educação o um meio de libertação do homem né em relação às amarras da ideologia né? é, então é, eu acho eu acho muito interessante essa perspectiva né? que vai que vai ser uma, uma um viés completamente diferente por exemplo da, das ideias que hoje em dia se debatem a respeito da possibilidade de uma educação neutra né ao menos no campo né é, de, de perspectivas da análise do Marx, né, isso não seria possível, é, um, e é muito interessante, né, ele vai pensar justamente a partir dessas premissas a ideia de que o ideal da, da educação seria romper, né, aquela divisão entre o trabalho prático e o trabalho reflexivo, né? É justamente dessa separação entre a praxis né, e o reflexivo é que, que ocorreria o surgimento da ideologia, né? Ou seja, se educar seria importante né? o estudo filosófico, a preparação mental, mas também a educação técnica, né? O Marx dizia que era muito importante colocar a mão na massa, né? o ensino técnico, justamente para que as pessoas pudessem observar o, o, o capitalismo funcionando de, por dentro das suas estruturas produtivas. Né? Isso, é, isso é uma questão muito interessante. Né? Mas uh, eu não sei se o professor quer, quer, quer fazer mais alguma uh, algum apontamento. Né? Uh, fica à vontade, professor, mandar algum recado para os alunos. É... Né? Uh, e, e deixo aí o microfone por alguns é, alguns minutos, né, para fin finalizarmos esse episódio
1: é, Muito obrigado professor Rodrigo, é, não é, eu só queria desejar bons estudos espero que é, a gravação desse podcast sobre um grande autor é, um autor fundamental na sociologia, um grande clássico é, em alguma medida genial como Marx é, nós tentamos re resumir aqui, não é, de maneira muito é, breve os conceitos que são conceitos complexos e que um vai desencadeando o outro possam contribuir para dar o start para os estudos não é? eu acredito que esse trabalho que a área de sociologia vem, faz... vem realizando com a produção do podcast seja muito profícuo, não só agora no período emergencial, mas para o futuro então, que eu... venham conosco, venham conosco e vamos, vamos aí estudar Marx, Weber e Durkheim a fundo
0: é isso aí, então, gente, eu queria agradecer aqui também ao meu colega, professor Elizardo, né? e mandar um abraço a todos os alunos que nos escutam, né, é dizer a todas e todos que estamos juntos é, nesse período difícil, né, é... Uh, de pandemia, né? dessas, dessas uh, aulas online em estado em caráter emergencial. Né? E aqui, então, vai o meu desejo também de, de boas leituras, bons estudos a todas e todos. Certo, gente? Estamos aí com Sociologia em Pauta, em breve com algum outro episódio. Um abraço!